0: Hola, somos los Pitchy Boys. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra tercera temporada del
1: podcast. Y sabes que hoy vengo un poco frustrado, ¿vale? ¿Qué te pasa, men? ¿Cuál es la frustración? El Gustavo está con nosotros aquí también. Gustavo, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende a la hora que nos estés escuchando. Hello. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema?
0: Eh, tú sabes que nosotros, o sea, tú diste mi número de teléfono hace poco ah, en sí, las el, redes el,
1: sociales. ¿El 305-316-7833? Ese
0: mismo. Okay. Lo diste en las redes sociales eh, para que las personas eh, me escribieran por WhatsApp, eh, Mandaran audios para el podcast o para que me preguntaran cualquier cosa. Y estoy un poco frustrado porque han hecho preguntas un poco estúpidas.
1: Han hecho preguntas tontas. La gente no ha aprovechado la habilidad que tiene para llegar a ti que tiene para llegar a, a tu gran persona? Y las preguntas que están haciendo son preguntas pendejas, eso es lo que te está molestando.
0: En efecto, vale son preguntas un poco tontas, un poco pendejas. Y quiero empezar este podcast eh, poniendo un audio de una pregunta que me molesta mucho y es una pregunta que me hacen bastante en la calle. Yo creo que es la pregunta que más me hacen en la calle y quiero aprovechar para contestarla ahora.
2: mano una pregunta. Cuando tú estás grabando esos videos con... con con la MAI o con ID o con todas esas locas que ponen en los, en los videos, o sea, hablando del hecho de, del tema profesional, de que es un personaje, aportando el hecho de que es un trabajo lo que ustedes hacen. Coño loco, cuando tú estás grabando con ese poco de que no se te para esa, no se te para la pinga, bro, porque mano, yo no pudiera, yo no pudiera estar trabajando, <ríe> grabando videos
0: para Instagram. Con todo ese mujerero al lado ¿sí? y que no se me pare la pinga, hermano, na ¿no? y si no se le para orden, nago, no tengo un profesional o yo. <risa> Coño, hermano, porque yo nada más veo esos videos y digo, Dios mío, ¿cómo hace este hombre para no darme el culo? <risa>
1: No, 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 mira, eh, luego de escuchar esto yo pienso que en verdad tienes toda la razón del mundo para estar molesto, tienes toda la razón del mundo para insultarte, tienes toda la razón del mundo para humillarte, no solamente tú, sino también nosotros y todos los profesionales del arte que tenemos la posibilidad, la suerte, la dicha de trabajar con mujeres bellas que hagan este tipo de preguntas, que hagan este tipo de cuestionamientos hacia nuestra integridad como artista, hasta nuestra integridad como personalidades eso me parece una falta de respeto más Grande aún, incluso hasta nuestra familia. Pero bueno, yo no, yo no, porque no me preguntan a mí. Tu caso, Maikito, porque imagino que debes estar a reventar. Me imagino, uh -huh. estoy mirando ahora mismo y estás rojo. Estás, He llorado. Estás lleno de ira. Eh, Maikito, ¿tú qué sientes cuando te hacen estas preguntas?
0: Vamos al siguiente audio.
1: Bueno, eh, bueno los pichis, aquí, el problema es que aquí yo tengo a mi hermano que, que mira que le está insistiendo una jevita ahí y que él, lo botó, él la votó hace rato. Pero la jevita lo arrastra por el piso, lo, o le dice que no, que está feo, bro, de todo eso. Y el tipo sigue encarnado. Eh, ahorita ahorita como está, coge y me dice, vaya, traspasa la parenosín que hace más años que... Que me encastro, está de fin que este tipo. Eh, como quiera el hermano, ¿eh? no lo sí. quieres sí, quiere. y, y lo tira sí. en medio aquí. El amor del hermano, ¿eh? Lo que
0: hace el amor del hermano,
1: ¿eh? Pero en ese caso, el hombre, maestro, en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se sigue insistiendo detrás de la perra o, o el perro se deja ya?
0: No, no, en ese caso, lo que él tiene que hacer es buscarse una jeva imaginaria o buscarse una jeva... Eh, aunque sea de mentira eh, uh -huh. para darle celos a esa muchacha dejarle de escribir entonces cuando él la deje de escribir un tiempo ella misma le va a escribir porque las mujeres son así cuando tú estás arriba de ella te, te, te rechazan pero cuando ya le sacas el pie como se dice vulgarmente eh, empiezan a preguntar pero tú tienes otra pero en qué tú andas y tú le dices sí ya tengo otra ya no me llames más ni me escribas más en pocas palabras y es el maltrato ¿no? Exactamente Pero si
1: al final la tipa no quiere nada con él que le importa que sí. tenga otra a, a veces es hasta un alivio cuando se busca otra
0: Aunque no quiera nada pero sabe que lo tiene ahí Las mujeres les gusta tener ese ese sentido de posesión ¿No crees que son tan perversas, Que sí. le gusta
1: saber que tienen a uno ahí esperando ahí en, en stand-by como un perrito Pero por y supuesto. con él lo que le
0: da gana Si este si este muchacho el hermano de este muchacho que nos, que nos manda el audio si él hace esta técnica esa mujer eh, va a empezar a escribirle. Pero ya tú estás con otra, pero y entonces es cuando él le tiene que decir: No, no, ya no me escribas más porque mi novia no me deja escribirte ni, ni, ni tener relaciones contigo. Pero el hombre está enamorado. Sí, pero o sea, le, va bueno, ser, le va a ser difícil. Pero de cierta manera la estrategia no le está funcionando. Es difícil ¿sí? cuando
1: estás enamorado si te duro, sí, ¿eh? Claro. Porque nada más que te giña que te, que te el ojo, que no, te. La, es, cola, la, la cola se la mueve. La cola se mueve tipo perro pero, y, y le das para arriba desajucao. De,
0: de pero bueno, eso es lo que quiere él, que ella le haga caso, ¿verdad? Y hasta ahora con su estrategia no le está haciendo caso. Así que tiene que cambiar
1: de estrategia. Pero hay que ver comerse, también es duro, ¿eh?
0: <risa> o por lo menos cambiar de hermano. <risa>
1: el, el, el hermano sé que es un cabrón. Pero hay que ver también comerciarse Messi duro, ¿eh? Tiene que hacerse duro de verdad. No puede decir, estoy con otra, por eso no te miro. O sea, no, tiene, no puede... Tiene que, tiene que demostrar que en verdad la está superando.
0: Es lo que te digo, ¿eh? tiene que crearse una estrategia y tiene que... O sea, ya sabe los lugares que va esta, a, a acudir a los mismos lugares con otra. Aunque aquí. sea hablar con una amiga y decirle, necesito necesito una cuartada necesito que, que sí. hagas esto por mí
1: y si la tipa le vira la tortilla y termina diciéndole yo estaba también para estar contigo pero como te buscaste otra ya no voy a estar contigo y se deprime más
0: no, en ese caso no, porque en ese caso entonces ya habría logrado su objetivo, que es que ella le haga caso
1: y pero que se va, ella se fije en ella. Se él. va a sentir culpable, entonces se va a poner más perro detrás de ella. Yo te voy a demostrar que tú eres la mujer de mi vida y que yo no puedo vivir sin ti y todas las cosas que voy a hacer por ti. Y se hunde más todavía este hombre. No, no,
0: no, ese, ese, ese tipo de faroles, cuando cuando, cuando te pintan ese tipo de farol, cuando tú dices, mira, estoy con esa tipa, no me moleste tan más. Ah, pero yo iba a estar contigo. Bueno, pues tarde. Tarde, tardaste mucho.
1: Y ahí tiene que tienes que poner pantalones. Estás hablando desde el punto de vista de un hombre que no siente nada. Cuando tú estás enamorado y ese bicho se te para adelante y no, te no, dice
0: Ese hombre no tiene cerebro ahora mismo. Sí, pero señores. Ese bicho
1: se te para adelante y te dice Yo voy a ver contigo, voy a que dejarla La otra momento, Michael, por Dios. Pero
0: claro que la bota si no hay no hay, no hay hay supuesta novia. Lo que le estoy diciendo es que se busque una, una mujer falsa para que ella le haga caso. Si ella le dice que, que está puesta para él, pues ya habrá logrado su objetivo. Que su
1: objetivo es que ella le haga caso. Bueno, las palabras sabias de Maquito, dedicadas a este pobre muchacho. Maquito, si él estuviera escuchando ahora mismo, si él está escuchando en su casa, uh -huh. con sus audífonos puestos, este podcast, ¿cuál es tu consejo definitivo para este muchacho? Un solo consejo definitivo para este muchacho. Dos palabras, vaya. Eh, más, más resumido posible para que lo entienda.
0: Búscate otra.
1: Búscate otra, amigo. Dos palabras. Pero mira, el chisme que yo te tengo es...
0: Que el chino detrás de mi casa, yo tengo una mata de mango, ¿verdad? El chino detrás de mi casa, yo lo veo ahora con la varita cogiéndome los mangos verdes, que él tiene ahí un un tarantín de esos, restaurantes chinos Y el tipo me coge los mangos para hacer mango, no sé ni qué, en el restaurante de él y vender los mangos míos en el restaurante. Oh, esto es un caso demasiado difícil hasta para mí. Necesito ayuda y necesito la voz de la experiencia. Voy a llamar a mi tío José Luis Taylor. Tío, ¿qué le está pasando a este hombre? ¿Qué tal muchachos?
3: Gracias por hacer este pase a mí directamente. Eh, bueno, escuchando el audio, analizando la situación y la complejidad de tu es eh, claro lo que está pasando aquí. Una matemán, un chino de vecino, en otras palabras, una modaleja. Este hombre tiene un chino atrás
1: cogiendo
0: mango bajito. Wow, tío, qué eminencia usted. De verdad que nunca lo hubiésemos visto así.
1: Oye, aprovechando que está el tío aquí, vamos a poner el noticiero a ver si nos enteramos un poco de noticias frescas y, y también refrescamos un poco el podcast. Desde los estudios LPB News, Incorporated Cable Broadcasting Entertainment Group, este es un noticiero estelar con su presentador, Manuel Aranda. La única voz con credibilidad informativa y sobre todo con cero. cero Amarillis. 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 ¡Amarillis! Hola, y al saludarle damos comienzo a la edición estelar de este su es noticiero conmigo, Manuel Aranda. Lo que me llama la atención en el día de hoy es que hace poco fue desclasificada por el Pentágono información de que no estamos solos. Fue captado un objeto no identificado volando a gran velocidad y el Pentágono ha desclasificado este material. Estamos ahora mismo tratando de investigar de qué se trata y si es cierto que no estamos solos. Para ayudarme en este análisis tenemos vía telefónica a nuestro corresponsal José Luis Taylor, que según mis fuentes, <coughs> Tengo que, dejar el cigarro ya. que según mis fuentes me dicen que se encuentra dentro de una de estas naves. José Luis, ¿cómo estás? Te escucho alto y claro. ¿Cómo que en tierra, José Luis? ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
3: Estoy a bordo de una de estas naves. Eh, que, permíteme corregir.
1: José Luis, cuéntame, ¿cómo fue que lograste llegar a esta nave?
3: Bueno, eh, luego que explotó esta noticia, como el gran periodista que me caracteriza, eh, me fui corriendo para la alia 51 y encontrándome ahí, me dio un apletón en el estómago y me escondí detrás de una mata. ¿Cómo
1: que detrás de una mata en el desierto, Taylor? ¿Dónde fue que se escondió usted, José Luis? Impresionante, Taylor. Puede haber sido esto una nave espacial que estaba a punto de adducirlo a usted.
3: Pero me terminar. Eh, sentí como un escalofrío y algo como que, que, que me quería dar y, y de pronto eh, un pinchazo.
1: ¿Un pinchazo? ¿Era la nave que lo estaba aduciendo, Taylor?
3: No, es eh, que me pinché el culo con el cactus. Y bueno, la nave, me en efecto, la nave también me adució, Estaban los controles, de nuevo y me reventó por todo el cactus, me pasó por el cactus hasta llegar a la nave. Y así fue como pude entrar yo en Bejomina 57XPTU4.
1: ¿Qué fue lo primero que sintió una vez entrar usted a la nave? Dolor. Me pues imagino dolor por, por abandonar su tierra, abandonar su planeta. José sea, Luis, ¿usted me puede decir eh, de qué planeta provienen estos seres? ¿Tienen alguna denominación, tienen algún nombre del planeta donde vienen ellos? Sí,
3: sí naturalmente vienen de R49B, séptima galaxia mano izquierda.
1: R49B, séptima galaxia mano izquierda. ¿Quiere decir que entonces que existe un R49A?
3: Existía. Eh, la población se extinguió por completo.
1: ¿Y cómo fue que se extinguió una población de un planeta por completo? ¿Cuántas personas o seres se encontraban en la nave en el momento que usted arribó?
3: Bueno, la nave es eh, aproximadamente del tamaño de un y hay 50.238 criaturas adentro.
1: ¿Cómo son estas criaturas anatómicamente hablando? Me imagino que muy pequeñas, ¿no?
3: No, son del tamaño de una persona normal.
1: Al usted llegar, ¿le hicieron algún tipo de análisis médico? ¿Le hicieron algún tipo de gestión para saber más de nuestros seres? Bueno,
3: eh, yo que fue muy servicial conmigo y, y me hizo sentir eh, muy tranquilo. Eh, me dijo que me iban a hacer más pruebas, pero hasta ahora todavía no, no me han hecho ninguna. Se llama el señor GT.
1: Se llama GT. Sí, ya
3: habíamos conocido a este y este GT T es un apellido muy común en su planeta, es como decirle Rodríguez. Bueno, Manuel, aquí estoy viendo bien de cerca al señor GT que te comenté que está dispuesto a hacer la primera entrevista
2: intergaláctica.
1: Eh, bueno, GT, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo que a hacer ¿Usted era un extraterrestre? Sí. ¿Por qué usted dice que vuelva a hacer
2: Pues me crié en Cuba, Ceres. ¿sí?
1: ¿Cómo me va a decir a mí usted que un extraterrestre se crió en Cuba?
2: Eh, yo me imagino que tipo octubre, noviembre del año 58 eh, andaba yo haciendo Uber. Desde ese entonces ya existía el Uber en, en nuestra galaxia. Que para nosotros, lo que ustedes llaman Uber, nosotros le decimos... La, 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 la. Entonces yo me quedo sin gasolina, me quedando sin combustible. Iba a buscar una gente en Marte, a verlo para uranio. Entonces, me tiré en la tierra a buscar combustible. Entonces, llegué a un lugar que se llamaba La Sierra Maestra, tipo octubre, noviembre del 58, y me encontré con uno, una pila de ahí apestoso que habían ahí, que se iban a entregar. Y ellos se iban a entregar porque dice que se están haciendo una lucha contra no sé qué. Y yo tenía que vaciar la nave, me tocaron el corazoncito, y para que la nave no pesara tanto, dejé todo mi armamento allá. Y le dejé unas vitaminas especiales, que me imagino que para un humano duren de 94 a 100 años cuando se la toman. Ya había un argentino asmático ahí que, 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 sabe, que el, el, se agitaba mucho. Y entonces yo le di un beso en la boca, pasándole, pasándole con esto, unos esteroides que tenemos nosotros en la sangre, que con eso puede subir, bajar loma y ganar cualquier batalla.
1: Usted me está queriendo decir a mí aquí en un directo que usted ayudó a los rebeldes a triunfar a la Revolución Cubana.
2: Hermano, yo, yo no hablo de política, yo a mí no me hablen de política. ¿Este es reggaetonero, oh, señor GT? ¿A qué reggaetonero aquí? A mí no me gusta la política.
1: Bueno, señor GT, ¿en qué se diferencian ustedes eh, de nosotros los humanos? Ah, la
2: vida de nosotros es eterna, nosotros duramos eh, toda la vida jóvenes. O sea, eh, nosotros podemos morir, nos matamos y volvemos a hacer al momento.
1: Como que se muere? Es eh, sí. ¿sí, ¿se pueden regenerar ustedes? Cabeza, señores. Señoras y señores, no, en estos momentos se acaba de meter un tiro el señor GT.
3: Estoy embarrado de
1: azul completo. ¿Cómo que embarrado de azul? El problema
3: es que la sangre de esta gente es azul. Eh, ay, estoy teniendo una erección en este ¿Qué momento. ¿Qué pasa? Ay, está vivo, le ha salido una cabeza nueva, igual que la otra. Esto es un milagro. Este,
2: ya me regeneré de nuevo. Es que nosotros nos regeneramos. ¿Y por qué tengo una erección? El problema es que nosotros, de la sangre de nosotros, Azul, es de donde se saca la verdadera viagra. Ese es el secreto.
1: ¿Pero qué ha pasado? ¿Se, ¿Se ha vuelto a volar la cabeza, señor GT?
2: No, esta vez fui yo que le
3: metí un tiro en toda la cabeza porque estoy recuperando sangre de ellos para... 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 Están ¿Qué?
1: sonando las alarmas de la nave José Luis. Tiene que escapar de ahí. En este preciso
3: momento me está poniendo un paracaídas. Voy a lanzarme en paracaídas aproximadamente 55.328 años luz de la Tierra. Y
1: bueno, señores, hemos sido testigos del primer asesinato intergaláctico por parte de nuestro reportero José Luis Taylor. Y de esa forma dramática damos conclusión a esta edición del Noticiero Estelar, deseándole que estén bien y que sean felices. Dime que estás cayendo ya
3: caída libre.
1: Dime que me traes un poquito de liquidito azul ese.
3: Muchacho llevo dos tanques para allá, dos tanques
0: yo todavía tengo eso que me está dando en la quijada, la estoy usando de timón.
1: Bueno, vale, no te demores que tengo la mulata aquí que me está haciendo bullying porque dice que no aguanta un round. Manín, los micrófonos están abiertos. Oye, pero ¿cuántas veces te he dicho que tienes que cerrar esto, chico?